0: Hablemos por fin de por qué dicen que Picasso es de los artistas más importantes e influyentes del siglo XX. Con Hablemos Arte vamos a hacer que hablar de arte sea algo común, aunque no sea nada común y que sea de todos no solamente el experto. Te lo juro que no te vas a aburrir. Buenos días a mi gente bonita Hablemos Arte, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Qué gusto tenerte de regreso porque el día de hoy vamos a hablar del maestro de maestros El genio de genios, artista de artistas, Pablo Ruiz Picasso y antes de empezar, te quiero recordar que acabo de abrir mi canal de YouTube y estoy súper, súper emocionada porque creo que es una manera increíble de complementar el podcast. Por aquí les puedo platicar de, de un poco más de información general, de artistas, y en el, en el canal podemos ver las obras que estamos analizando, eh, cosas más gráficas. Entonces, bueno, me puedes encontrar como Hablemos Arte, te recuerdo. Y bueno, para seguir, me he dado cuenta que les encanta que les platique de diferentes artistas, de los movimientos, a los que pertenecen, desmenuzar su aportación al arte y bueno así que aquí me tienen lista para platicarles de un hombre que lo supo hacer de todo porque estamos hablando que Picasso no solamente fue un pintor sino un escultor, ceramista, hacía envases, jarrones, platos, era un grabador, un escenógrafo, hacía de todo y es por esto, eh, por toda su explora, exploración de las artes y su aportación a ellas, que es considerado como uno de los más grandes e influyentes del siglo XX. Quiero que tengan en mente que cuando decimos que un artista fue de los más grandes o influyentes, quiere decir que su aportación al arte sí fue muy importante, pero que también influyó a que muchos artistas hicieran arte y que le siguieran, ¿no? No necesariamente de que su mismo movimiento o de que su misma época pertenezca a estos artistas, sino que va más allá de esto. Sé que puede sonar obvio, pero al mismo tiempo sé que muchos tienen esta duda, entonces se vale completamente. Pero bueno, vamos a arrancar por ahí. ¿Cómo es que Picasso llegó a convertirse en lo que conocemos hoy en día? ¿De dónde vino? ¿Qué estudió? ¿Qué lo lleva a pintar estas obras magníficas tan reconocidas en el mundo moderno y contemporáneo? Pues aquí va. ¡Corre y se va corriendo con... Pablo, Diego, José, Francisco de Paula, Juan, Nepo, Munceno de la Santísima Trinidad, Ruiz, Picasso. ¿Qué tal te quedó el ojo, papá? Ese es su nombre completo, me crean o no me crean. El nombre que viene en su acta de nacimiento. Los papás sí que se la rifaron. Pero bueno, este cuate, no me voy a volver a atrever a decir su nombre completo, pero Pablo Ruiz Picasso... Nació en Málaga, España en 1881 y nada más para que nos situemos en la época que nació, 1881 fue el año en que los impresionistas ya estaban haciendo de las suyas, que eh, mi objetivo con decirles esto es para que tengan presente porque nacer en estas fechas cuando el arte ya estaba cambiando drásticamente tendrá eventualmente su influencia en Picasso, así que bueno, vamos a continuar. Su padre, José Ruiz y Blasco fue un artista y un profesor en la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, que ahí es donde podemos ver el claro impacto que esto tuvo en la carrera de Picasso. De ahí podemos decir o adjudicarle la pasión y la habilidad técnica que tenía este artista. Eh, y María Picasso López fue su madre, que ella se sabe poco. Y no sé si se han fijado eh, con mis análisis y cuando les platico de artistas, pero que siempre se sabe muy poco de las mamás de estos artistas. Normalmente los libros las omiten por completo y se enfocan más en, en como la influencia que tienen los papás, o sea, el hombre, pero ¿por qué será? <ríe> bueno, X, vamos a continuar, sabemos que la mamá de Picasso tenía un carácter muy fuerte y que probablemente Picasso lo heredó de ella, se sabe que Picasso tenía un... Eh, poca poca paciencia con ciertas cosas, pero bueno, la historia de Pablo, vamos a llamarlo Pablo para sentirnos como su amiguita, eh, su historia es increíble, 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 porque, escúchenme bien, él empezó su carrera artística a los 8 años de edad, o inclusive lo podemos decir que muchísimo tiempo antes, pero el primer récord que existe de su primera pintura fue en 1889, o sea, a los 8 años de edad. y Imagínense este huerquito pintando, o sea, me encantaría enseñarles la obra, eh, pero pues chinelas, para eso está el canal de YouTube, ¿no? Espero pronto subirles un video de, de esta eminencia que es Picasso, pero en fin. Su primera pintura se llama El Picador Amarillo y ni crean... Que son gravatos, o sea, no crean que va a ser una carita feliz como pensarías que dibujara un niño de 8 años Sino que es una pintura al óleo en madera donde Picasso retrató una escena que fue su favorita a lo largo de su vida Que es la tauromaquia, los toros, las corridas, todo súper español Este No es una obra que tiene muchísimo detalle, pero recuerden, verdad, estamos hablando de un niño Y la habilidad de este güey para esa edad era impresionante y no paró ahí, lo, lo importante es que él le sigue, porque sigue pintando y tuvo su primera exposición así formal a los 13 años. Si les contara lo que yo estaba haciendo a los 13 años, por Dios, pero bueno. Aquí arrancó su carrera porque al papá lo aceptan de profesor en la Academia de Bellas Artes en Barcelona y aceptan a Picasso como alumno. Y esto es súper, súper importante porque todos conocemos a este artista como cubista, ¿no? Su aportación más grande fue eh, empezar el movimiento cubista. Pero Picasso fue académico 100% antes de todo esto que le conocemos, ¿no? De las caras que están casi desfiguradas, objetos que nos parecen sin sentido. Pero lo que me refiero es que Picasso sabía pintar a la perfección, o sea, más que perfecto. Sus primeros trabajos en la academia son para quedarte con la boca chueca de lo impresionante, de una habilidad técnica que te deja sin palabras. Yo me atrevería a decir que son muchísimo mejor ver los bocetos de, de Picasso que los de Da Vinci, imagínense. Si hablemos arte, lo ha dicho. <risa> Pero bueno, lo que creo que es bien interesante de este artista es que cuando... O sea, desde que empieza a pintar, él firmaba sus obras como Pablo Ruiz Picasso. Y después, eventualmente, las empieza a firmar como Pablo R. Picasso y después se deshace por completo del Ruiz, ¿no? Esto, de acuerdo a expertos, y creo que tú y yo también podemos hacer esta deducción, viene de querer quitarse lo académico de su padre. Su padre era el apellido Ruiz, este, entonces él quería como deshacerse de esta parte que lo obligaba a pintar como todos. Entonces, bueno, no sé, se me hace un dato curioso, muy, muy curioso y muy relevante para entender su relación con su padre, que aunque gracias a él es que empieza toda esta carrera en el arte y todas estas oportunidades de estudiar en una academia de gran prestigio, expo exp exposiciones, en fin, ay Jesús, pero bueno, no basta para hacer Picasso lo suficiente feliz, ¿no? Y aquí es donde tenemos que empezar a tocar un tema fundamental para entender su obra o la transformación de hacer grandes pinturas académicas hacia su etapa azul. Que todos conocemos esta etapa azul de Picasso, ¿no? Nos medio suena de repente. Bueno, les voy a platicar la historia eh, rapidito de cómo es que llega eso. Picasso tenía un muy, muy buen amigo llamado Carlos Casagemas. Acuérdense de este nombre. Él lo conoce en su estadía de Barcelona. ¿Se acuerdan? Les dije que su papá ahí era donde estudiaba. Y que eventualmente Carlos Casagemas lo acompaña a París. Ahí Casagemas conoce al amor de su vida llamada Germaine Pichot. Eh, se, se obsesiona con ella y desafortunadamente la Germaine no compartía el mismo sentimiento, eh, lo rechazó mil y un veces y Carlos desesperado eh, la intenta matar una vez, pero falla el tiro y decide a la corta edad de los 20 años dispararse en la cabeza. El suicidio de Carlos Casajemas impactó terriblemente la carrera y la vida de Picasso, pero como no tienen idea, este evento marca un antes y un después en su obra, porque tras entrar en una terrible depresión, una tristeza agobiante, Pablo Picasso empieza con su periodo Azul. Es un momento eh, en su vida que, como dice el nombre, se dedica a hacer puras obras de que el color que más predomina es el azul, tonalidades súper oscuras, tocan temas como la pobreza, la prostitución, el suicidio de Casagemas. Eso, es, eso es increíble porque hay obras de él, o sea, de Picasso, que retrata el entierro de Casagemas, el suicidio, hay un retrato de Carlos eh, con una, como la herida de la bala en la cabeza, eh, hay personajes aislados, en fin. Todo esto era para poner en pintura lo que él sentía dentro. Nostalgia, melancolía, depresión, tristeza, soledad. Su amigo lo había dejado eh, con todo esto y él estaba atravesando un momento doloroso. Y su etapa azul es un reflejo eh, palpable de esto. Y quiero hacer una pausa. Siento que hago muchas pausas hoy, no sé, pero bueno, <ríe> lo hago como para poder eh, no desviarnos del tema, pues. Pero quiero que reflexionemos nuevamente, repito mucho esto en los episodios, pero es algo que me sigue eh, impactando, ¿no? Y, y me encantaría compartirlo con ustedes, que es la importancia de no solo conocer las obras de los artistas, pero el por qué las hacen, cuándo las hacen, en qué situación. Porque la etapa azul de Picasso es un claro ejemplo. Qué importante es que conozcamos el trasfondo del periodo azul porque si no nada más serían obras azules raras como por qué las hizo así, ¿no? Y cuando te enteras que, que Picasso queda destrozado por la muerte de su mejor amigo ya puedes empezar a conectar y te empieza a hacer todo muchísimo más sentido. Creo que así es, el, es como el arte tiene sentido. Pero bueno, en fin, cerramos la pausa. <risa> eh, le damos fast forward a su vida y llega a París nuevamente porque se la pasa eh, a partir de 1901 entre Barcelona y París. Pero total, ahí se queda la ciudad donde encuentra consuelo, encuentra un hogar, encuentra compañeros súper importantes en el mundo del arte como André Breton, que si se acuerdan es el que hace el manifiesto del surrealismo. Hablamos de él eh, poco en el episodio pasado que era de Dalí. Conoce a Guillermo Apollinaire, un escritor famosísimo, y miles, miles más que lo empujan a hacer lo que eventualmente llega a pintar. Después, en 1905, oigan, ya saben, las fechas se las digo como para que se vayan situando y vayan viendo cuántos años va pasando entre lo que les digo. este Pero bueno, en 1905 empieza con el periodo Rosa. Y que antes de platicarles o seguir platicándoles de este periodo, acuérdense... Que estos periodos no significan que Picasso se dedicó 100% únicamente a hacer pinturas azules y que después del 1905 se dedicó 100% a hacer puras pinturas rosas, ¿no? O sea, si ves una obra de Picasso de 1902 color rosa, que era cuando estaba entre comillas con su periodo azul, o con otra temática es porque se vale, ¿no? Son artistas que juegan con estilos con técnicas, con temas entonces cuando decimos esto de las etapas o cuando nos referimos a su etapa azul o la etapa rosa es eh, porque predomina muchísimo este estilo, ¿no? No sé si me di a entender pero bueno, teniendo esto en mente en 1905 es cuando oficialmente empieza esta etapa rosa porque su vida da un giro drástico, se enamora perdidamente de una modelo llamada Fernand Olivier, eh, le empieza a ir increíble en su trabajo gracias a un marchante de arte, o un corredor de arte los que venden arte básicamente, que se llamaba Ambroise Vollard. eh... Aquí empieza a experimentar con el tipo de obras que lo conocemos ya. Picasso va a una exposición de Gauguin, que era el mejorísimo amigo de Van Gogh, el que le corta la oreja, no sé si se acuerdan de la historia. Eh, es muy famoso por su aportación al postimpresionismo Ahí ve obras de Cézanne y Picasso se da cuenta que eran unos genios. Empieza a experimentar con bocetos de mujeres, de burdeles, influenciado también por esculturas africanas y que es cuando hace la impresionante obra de las señoritas de Aviñón. Un cuadro inmenso que actualmente se encuentra en el MoMA de Nueva York es es retrata cinco prostitutas desnudas, abstraídas y distorsionadas con rasgos muy muy geométricos, las caras afiladas, manchas azules, verdes, grises, líneas tajantes y esta obra fue una pintura totalmente diferente a todo 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 lo que se había hecho antes en el arte. Y por esto mismo cambió totalmente y profundamente la dirección de este para llegar al siglo XX, ¿no? Las señoritas de Aviñón son un punto de partida para el cubismo. Esta obra te la tienes que saber. Espero pronto poder hacerles un análisis en el canal de YouTube, pero bueno, para que le empieces a investigar si te llama la atención, ¿no? Es un punto de partida para el cubismo, para el inicio del cubismo. Eh, en 1908, tres años después, Picasso junto con Brac se enfocan en hacer obras basadas Todavía en temas clásicos, a esto me refiero, eh, que es súper importante, que no innovan con la temática. Ellos siguen haciendo retratos, naturalezas muertas, que sabemos que son básicamente objetos inanimados, manzanas, frutas, cosas sobre mesas, guitarras, etc. Pero la diferencia es que ellos buscaban retratarlas con un punto de vista diferente se dan cuenta que el ojo humano no ve las cosas desde una sola perspectiva, sino de muchas, y al mismo tiempo empiezan a ser como las diferentes perspectivas de un mismo objeto en un mismo plano. Por eso al ver estas obras cubistas se nos hacen tan difíciles de entender, porque es un conjunto de vistas en un solo cuadro con colores monocromáticos y neutros que nos pueden llegar a confundir terriblemente, ¿no? Todos hemos estado ahí. Y bueno, esa es una etapa del cubismo, pero otra de sus más grandes aportaciones al arte, y por lo que podemos llamarlo como este genio y, y gran influencia del siglo XX, fue el arte en. digo, perdón, el collage en el arte. Que es lo que tú y yo conocemos hoy en día como collage. Las actividades que nos ponen en los colegios, los mood boards, recortar revistas, pegarlas con pegamento para cualquier cosa. Eso lo inventó Picasso junto con Brack. Qué locura, ¿verdad? Como pensar algo que usamos ahorita eh, muy, muy regular, que es algo que hace este, este genio. Bueno... Eh, el caso es que Picasso empieza a introducir materiales de todo tipo a la pintura, ¿no? Periódico, yeso, serrín, arena, números, letras, en fin, mil y un cosas. Mezclar todo para darle más textura, profundidad y dimensión a las obras. Esto es algo que no, no se hacía antes. Sí podemos ver obras en el Renacimiento, por ejemplo, o las obras medievales que sí tienen letras escritas, o números, o cosas para. Eh, como hacer referencia a fechas y eventos bíblicos, lo que sea. Pero esta es la primera vez que se hace como tan, de manera tan consciente en el arte moderno, al menos, y por eso es tan, tan importante. Y algo que me encanta platicar cuando estoy hablando de Picasso y que enseña o no se enseña perfectamente el por qué hace lo que hace es esta frase que se aventó cuando le preguntaron por el movimiento cubista y su motivo de hacerlo, y él contesta. Yo vi que ya estaba todo hecho. Era necesario romper para hacer la propia revolución y volver a empezar desde cero. Me obligué a ir a un nuevo movimiento. El tema era cómo pasar, cómo soslavar el objeto y dar una expresión plástica al resultado. Todo esto es mi lucha para romper con el aspecto bidimensional. ¿Qué tal con esta quote impresionante? Me encanta, a mí me fascina. Este, creo que que nos da como, no sé, las palabras perfectas para descubrir el por qué Picasso empezó a hacer lo que hacía. Picasso es un artista que, que cambia muchísimo a través del tiempo y, y juega con tantos materiales, con tantos temas, eh, colores, formas, todo. A veces no sé si creer mucho en que él creaba por esta pasión desenfrenante por el arte. O sea, sí, a veces creo que sí, 100%, solo que... Pues sabemos que Picasso fue un hombre muy egocéntrico, era una persona cero humilde, cero buena persona, entre comillas, era muy machista, abusivo, en fin. Entonces, esto definitivamente hizo que su nombre fuera asociado con polémicas y controversias, fama, y a veces es difícil como separar su amor al arte y olvidarte de todo lo que hizo. Eh, si se fijaron en todo el podcast, no toqué este tema de cómo la vida... Sexual, romántica y amorosa de Picasso, porque pues ese va a ser un tema totalmente diferente. Lo voy a tocar por aquí en el podcast o en YouTube o en Instagram, no estoy segura. Eh, sobre la vida de los artistas y si debemos separar el arte del artista. Es un tema muy, muy complicado, y, pero bueno, o sea, lo tenía que decir porque no podemos hablar sin Picasso, de Picasso, sin mencionar un poco de esto. Eh, en fin, eh, de verdad que este artista es un dios, a mí se me hace increíble porque aparte, oigan, hizo él 13.500 cuadros, alrededor de 13.500 cuadros, más de 100.000 dibujos y grabados. 34 mil ilustraciones para libros, más 300 esculturas, piezas de cerámica, y todavía párale de contar, o sea, todo lo que nos falta, ¿no? Es impresionante la cantidad de trabajo que logra hacer en tan solo 91 años, que fue lo que vivió. Y digo tan solo porque no manches, es, es que es. No me puedo ni imaginar esta cantidad de obras todas juntas en un mismo lugar. Eh. Él se muere en 1973 y después siete años, que esto es lo que hago referencia de, de todas las obras que tiene Picasso, el MoMA le hace en el 80 un, una retrospectiva, que esto significa como una exposición eh, dedicada 100% a Picasso, ¿no? Y estaba tan grande la exposición que tuvieron que usar el museo entero. Imagínense eso. Hoy en día tú puedes ver la obra de Picasso... En, o sea, me atrevería a decir que en todo el mundo, en cualquier museo del mundo, vas a ver al menos una obra de Picasso. Su cara y, re y reproducciones de sus obras están en todas las galerías, tiendas, museos. Yo creo que esto no nos demuestra solamente el impacto que él tuvo en el mundo del arte, pero en el mundo comercial. Y que bueno, al final de cuentas el mundo del arte es el mundo comercial. Ya sabemos, otro tema para otro podcast. <risa> pero en fin, Picasso fue un genio nato. Nació con un talento único, rompió reglas, cruzó límites que nadie había cruzado, tocó temas importantes, también encontró consuelo en lo que hacía, porque hay mucha emoción en su trabajo, aunque sea cubista, o aunque veamos el periodo azul o el rosa, donde voltees. Hay mucha tristeza, hay mucho sentimiento, furia, rabia. Y, y bueno, antes de cerrar... Eh, no creo que nos podemos ir de este podcast sin tocar el tema del Guernica el Guernica, perdón, siempre digo Guernica y es Guernica, ok, corrección pero bueno, eh, el Guernica es considerada como su obra maestra su obra más importante y más reconocida y es el impacto de esta obra en el mundo moderno es impresionante pero bueno, aquí no voy a eh, hablar profundamente del de, de Guernica porque esta obra, ahora sí, merece un espacio 100% dedicado para ella sola. Entonces marquen sus calendarios porque este jueves, el 30 de abril, sale un video dedicado al Guernica. Si tú estás escuchando esto después del 30 de, de abril, ya tienes el video en mi canal de YouTube, me encuentras como Hablemos Arte este es un video que me costó años hacer porque desde que yo empecé a Hablemos Arte yo quería hablar del Guernica es, es de mis obras favoritas no les puedo eh, o sea, decir la, o sea, lo mucho que me encanta y que es una obra que en el instante que la veas y si tú te pones a analizarla esquina por esquina te va a hacer sentir mucho, y tengo mucho que decir de ella, creo que me daba también miedo como platicar o analizar el Guernica y que no fuera lo que yo me esperaba, porque es una obra que merece todo y qué miedo como no llegar a su altura, pero en fin, ya por fin lo hice, este no no se lo vayan a perder, de verdad, fue un video que le dediqué muchísimo tiempo y, y Andy en editarlo, ¿verdad?, pero bueno, para que te tengas eh, bien claro como toda la aportación de Picasso en el mundo del arte, tienes que eh, saber del Guernica. Eh, ya saben que me encuentran como Hablemos Arte en YouTube, junto, pegado como quieran. Pero bueno, si lo van a ver, por favor suscríbanse, me ayudarían muchísimo. Compartan eh, el, el video, compartan este podcast en sus historias, recomiéndaselo a ese amiga o ese amigo que sabes que le gusta Picasso o que le tiene la espinita de conocer como mucho más de él esta semana le voy a dedicar eh, muchísimo a hacer historias en Instagram, a hacer quizzes videos en fin, en todas mis redes así que bueno, espero que hayan disfrutado este episodio, definitivamente no va a ser la última vez que vaya a hablar de Picasso hay tanto que decir de este artista este bueno, les mando un abrazo a donde quiera que estén en mi team secreto tan querido y adorado y ya saben que como siempre hablemos arte la próxima semana